0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Blitzko und mit mir im Studio ist auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Der Podcast Abenteuer Lesen ist ja eigentlich ein Wegweiser. Wir besprechen ja nicht irgendwelche Kinderbücher, sondern solche, mit denen auch wir was anfangen können und die wir auch gerne weiterempfehlen möchten. Heute haben wir ein ganz besonderes Buch, das ist uns quasi in den Schoß gefallen. Und das Buch wurde uns auch vorgeschlagen von der Kinderbuchautorin, die das Buch geschrieben hat. Ihr Name ist Almut Weiler Andersson. Und mit ihr werden wir heute über dieses eine Buch sprechen und ich hoffe auch über andere Dinge, die Sie wahrscheinlich beschäftigen, zum Beispiel wie man schreibt.
1: Ich freue mich schon sehr darauf.
0: Ich möchte zuerst das Buch vorstellen, das wir heute besprechen werden. Es heißt Auf der Suche nach Rosa, eine Geschichte vom Mutigsein von der Kinderbuchautorin Almut weiler Andersson. Das Buch ist ganz neu. Es ist erst im Dezember 2018 auf den Markt gekommen in Deutschland. Hier in Australien wahrscheinlich noch nicht angekommen. Aber wir hoffen nach diesem Podcast, dass jeder in den Buchladen rennt und sich dieses Buch holt. Aber du, Eva, hast die Gelegenheit gehabt, dir das Buch schnell anzugucken. Was ist dein erster Eindruck?
1: Ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es spannend geschrieben für, jetzt für die Altersgruppe. Das sind ja eher Kindergartenkinder oder, oder kleinere Kinder. Und ich finde auch ganz, ganz toll, dass es nicht gezeichnete Illustrationen sind, sondern Fotos.
0: Das macht das Buch ziemlich speziell, dass es Fotos sind. Es hat ein paar wenige Strichzeichnungen drin, aber hauptsächlich Fotos, Farbfotos. Und für ein Kinderbuch sehr ungewöhnlich. Wie reagieren Kinder auf Fotos? Anders als auf gezeichnete, gemalte Bilder, oder?
1: Ich kann jetzt nur von, von meinen Kindern ausgehen. Also die finden das immer spannend.
0: Ist es dann lebensnaher, wenn man ein Foto hat?
1: Ich glaube schon. Ich denke mir, beides hat etwas für sich. Fotos und normale gemalte Illustrationen. Aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten in, in Kinderbüchern oder Bilderbüchern. Und Kinderbücher mit, mit realen Fotos sind eher selten. Und deswegen... Finde ich das toll.
0: Aber wir können ja diese Frage an die Autorin selbst stellen, denn sie ist jetzt am Telefon. Hallo, Almut. Hallo. Schön, dass Sie heute Zeit haben, um mit uns zu sprechen über dieses äh, aufregende Projekt, sage ich jetzt hier. Ich möchte Sie mal zuerst vorstellen, unserem Publikum. Ihr Name ist also Almut Weiler sie sind, Ich sage jetzt nicht, wann Sie geboren sind. Sie steht zwar auf dem Buchdeckel, aber ich <lacht> kann es auch gerne weglassen, oder?
2: Ich
0: schäme, ich schäme mich da nicht. Nee, also, geboren 1976 in Hildesheim. Und ich lese einfach, was hier auf dem Buchdeckel steht. Sie studierten Lehramt Germanistik und Anglistik in Oldenburg und Honolulu. Wie kommt das denn? Was hat denn Honolulu mit Oldenburg zu tun? Äh,
2: das äh, liegt daran, dass im Rahmen meines Lehramtsstudiums auch ein Auslandsaufenthalt gefordert war, da ich Englisch studiert habe. Und ähm, ja so frisch und fröhlich und jung wie ich war, dachte ich auch,
0: arbeiten doch am besten, versuche ich damals. Schön, <lacht> gut. Dann ähm, die hatten Sie auch als Übersetzerin gearbeitet, mehrere Jahre in Berlin und dann sind Sie nach Australien ausgewandert, das war im Jahr 2007 und da sind Sie heute noch mit Ihrer Familie und das Besondere, was ich besonders finde und darüber hatten wir schon vor fast zwei Jahren gesprochen, Sie haben da irgendeinen Titel errungen hier in Australien. Was ist das für ein Titel?
2: Ach ja, richtig. Im Jahr 2017 äh, wurde mir der New South Wales Early Childhood Educator of the Year Award verliehen. Und zwar war das von Australian Family. Ähm, nominiert haben mich dafür ein paar Eltern. Dann musste man diverses einreichen, ein Video über die Philosophie und so einen kleinen Essay und kam damit dann in die Endausscheidung für den jeweiligen Staat. Und dann tatsächlich habe ich ähm, New South Wales gewonnen. Und dann gab es noch ein großes Finale, ein paar Monate später, wo alle Gewinner der verschiedenen Staaten und Territorien eingeladen waren. Und äh, bei einer großen Gala, die ich gerne meine Oscarverleihung nenne, äh, habe ich dann tatsächlich den nationalen äh, Award auch gewonnen.
0: Also dann galten Sie als die beste Vorschullehrerin Australiens im Jahre 2017.
2: Ganz genau. Wobei ich auch immer gerne sage, bis heute, denn die letztes Jahr gewonnen hat die Dame, ist ja keine Vorschullehrerin, sondern eine... Ähm, Kindergärtnerin oder Erzieherin, die arbeitet nicht mit dem Vorschulbereich. Von daher mit Zwing Augen sage ich dann immer gerne noch, bis heute beste Vorschullehrerin aus Australien.
0: Ja. <lacht> äh, Hatte das auch einen Einfluss auf den Lohn? Ist da der Lohn erhöht worden danach?
2: Das ist die erste Frage, die von allen und meinen Freunden aus Deutschland kam. Ja. Äh, so funktioniert das ja nicht in Australien. Das sind ja alles so Tarifverträge und so weiter. Aber ich kann schon sagen, dass meine Organisation, für die ich arbeite, ähm, mir doch wohlwollend entgegengekommen ist, indem sie ähm, so die Führungsriege dann zu mir zur Vorschule gebracht hat, die dann mit der Frage, wie stellen Sie sich denn jetzt Ihre Zukunft bei uns vor, auftauchten. Das fand ich dann schon ganz gut.
1: Und was war die Antwort?
2: Die Antwort war, ähm, ich möchte gerne ein Forschungsprojekt machen. Und zwar ein Action-Research-Projekt zum Thema äh, Risikokompetenz bei Kindern. Und das möchte ich gerne innerhalb unserer Vorschule durchführen. Und ähm, ich möchte gerne, dass ähm, ich dabei... Ähm, von KU, so heißt ja meine Organisation, unterstützt werde.
0: Ein anderes Projekt, das Sie verwirklicht haben, ist ja dann das Kinderbuch. Das erste Kinderbuch, das Sie geschrieben haben, auf der Suche nach Rosa. Eine, mhm. eine Geschichte vom Mutigsein. Nun, wie ist es dazu gekommen? Dazu
2: ist es gekommen, im, das ist schon immer her, wenn man denkt, dass jetzt 2019 ist, nämlich 2015 haben mein Mann, meine Tochter und ich ein halbes Jahr in Berlin verbracht. Mein Mann ist an der Universität hier in Berlin, hatte Sabbatical. Ich konnte mir auch frei leben und ähm, ein halbes Jahr waren wir in Berlin und mein Kind ging dort zur Kita und hat den deutschen Lebensalltag kennengelernt und auf einmal stand sie vor dem Problem, dass sie vorher noch nicht hatte, dass sie sich anfing, Dinge nicht zu trauen. Und so ähm, habe ich dann gedacht, hm, wie kann ich da am besten mit diesem Problem äh, umgehen, auf eine Art und Weise, dass mein Kind das vielleicht auch verstehen kann und äh, Erst dachte ich an Fotos, um ihr zu helfen und daraus entwickelte sich dann so eine Geschichte. Und ehe man sich versieht, da haben wir diese Geschichte fotografiert und geschrieben gehabt.
0: Was also die Tatsache, dass Sie selber ein Buch geschrieben haben? Heißt das, dass Sie also nicht fündig geworden sind? Waren Sie nicht auf der Suche nach anderen Büchern, bestehenden Büchern, die das Mutigsein als Thema haben? Oder haben Sie da nichts gefunden? Ähm, da muss
2: ich ehrlich zugeben, dass ich gar nicht so recht geguckt habe. Äh, ich muss sagen... In mir war schon immer der Wunsch, irgendwann mein Kinderbuch zu schreiben. Und so ein bisschen bin ich auch mit dieser Idee, jetzt möchte ich mal was schreiben, nach Berlin gegangen. Das halbe Jahr, ich habe da auch nicht gearbeitet in der Zeit und dachte, wenn ich jetzt, wandern Und als dann eben diese Thematik sich eröffnete, dachte ich, naja, scheinbar ist es jetzt an der Zeit und das ist mein Thema.
1: Wie ist es Ihnen so beim, beim Schreiben gegangen? Es ist ja nicht, nicht jeden Tag, dass man so auf die Idee kommt, ein, ein Buch zu schreiben. Also die Idee hat sich entwickelt, einfach aus der, aus der Notwendigkeit heraus. Wie, ist, wie war dann das Schreiben an sich?
2: Richtig, aus der Notwendigkeit heraus, ähm, mit meiner Tochter an diesem Problem zu arbeiten, hat sich ähm, dieses Buch entwickelt. Ich hatte aber auch immer ein bisschen im Hinterkopf, dass ähm, wir nach einem halben Jahr wieder zurück nach Australien gehen und ich doch gerne den Freunden von meiner Tochter auch mal einen Einblick ins deutsche Alltagsleben geben wollte. Es war schon, also auch immer im Hinterkopf, ich hätte, würde gerne irgendwas mehr mit Fotos machen, was wir den Kindern dann in Australien schenken können, damit sie mal sehen können, so war Hannas Alltag in Berlin. Und äh, das war dann sozusagen eine Kombination davon. Zuerst entstand tatsächlich die Geschichte. Äh, ich weiß noch, wie ich da am Prenzlauer Berge äh, saß am, bei so einem Spielplatz und das Bild in mein Natizbuch gekritzelt habe. Und als die Geschichte dann so grob fertig war, kam ich auf die Idee zu sagen, mit meinem Mann, ach komm, wir machen das mal mit Hannah, mit Fotos, das wird bestimmt ganz schön. Und ja, der war auch gleich sehr begeistert und hat dann damit gemacht.
1: Also ein richtiges Familienprojekt.
2: Ja, zumal auch meine Tochter, wenn man genau hinguckt, die Illustrationen gemacht hat. Es sind ja ein paar, wie Adrian meinte, Strichzeichnungen darin. Das sind tatsächlich alles Zeichnungen, die meine Tochter damals mit viereinhalb äh, gemalt hat. eben Im Kontext des Buches zum Beispiel, wenn sie in die Bäckerei geht, ist da glaube ich so eine Brezel gemalt und so weiter. Also es ist wirklich ein Projekt, das die ganze Familie ähm, beinhaltet.
1: Wie hat Ihre Tochter das gefunden?
2: Meine Tochter hatte wir hatten schon mal ein Buch in Australien gemacht, spaßeshalber, und zwar haben wir einfach Goldilocks and the Three Bears mal an einem regnigen Juli-Wochenende fotografiert mit ihr und als Buch gemacht, als Geschenk wieder für ihre Freundin. Und das fand sie ganz toll, so im Rampenlicht zu stehen und so zu Schauspielern oder wie man das nennen möchte. Und ebenso war es dann jetzt bei diesem Buch. Sie ähm, hat da viel Spaß dran gehabt, die verschiedenen Szenen zu spielen und ähm, ab und zu musste man mal ein bisschen nachhelfen mit ich darf die Brezel nachher auch essen oder ich kaufe dir auch dieses Holzschwert, was du unbedingt haben wolltest. Aber im Allgemeinen war sie mit voll dabei.
0: Dürfen wir einen Auszug aus diesem Buch von Ihnen hören, Almut?
2: Also das Buch befasst sich mit einer Thematik, die ich glaube für viele kindern und Eltern bedeutsam ist. Nämlich ähm, dem Mut, sich etwas alleine zu trauen. Und ähm, in dem Buch geht es also um die Protagonistin Hannah, ähm, die sich oft Dinge nicht alleine traut und ihren Teddybär vorschickt. Dann aber in die Situation gerät, dass ihr Teddy verschwunden ist und ihr ein paar rätselhafte Briefe hinterlässt und sie sich so aufmachen muss, den Teddy zu finden und im Laufe dessen auch einige Dinge erstmal alleine zu schaffen. Ich einfach was aus der Mitte. Unten auf dem Spielplatz angekommen, schaut Hannah sich um. Aber Rosa ist nirgendwo zu sehen. Hanna will schon wieder gehen, da entdeckt sie ganz oben auf dem Klettergerüst einen roten Briefumschlag. Oh je, oh je denkt Hanna, was soll ich jetzt bloß machen? Der Brief ist bestimmt auch von Rosa, aber wie komme ich nur an ihn ran? Alleine bin ich noch nie bis ganz nach oben geklettert, sonst kommt immer Rosa mit. Da fallen ja Rosas Worte ein. Du musst dir einfach sagen, ich schaffe das. Davon wird man nämlich ganz mutig und stark. Und schon kannst du es. Hanna atmet einmal tief ein und einmal tief aus und sagt dann, laut. Ich schaffe das. Vorsichtig beginnt sie nach oben zu klettern. Sie hat schon über die Hälfte hinter sich, als sie anhält und nach unten schaut. Wenn Hannah zusammen mit Rosa geklettert war, war es ihr nie so hoch vorgekommen. Sie muss sich noch einmal, ich schaffe das sagen, um neuen Mut zu fassen. Dann klettert Hannah weiter und erreicht schließlich den Briefumschlag.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Auf der Suche nach Rosa von Almut weiler Andersson. und auch gesprochen von der Kinderbuchautorin Almut weiler Andersson. Jetzt
1: interessiert uns natürlich auch die Frage, ob die Hanna, nachdem das Buch entstanden ist, sich dann die Dinge getraut hat. Also hat das Buch funktioniert für die Hanna?
2: Also ich würde sagen, am Anfang konnte man das noch nicht so richtig äh, absehen, dass da auch was durchgesickert war zu ihr. Ähm, ich wollte ja noch nicht so pädagogisch immer sagen, komm, du musst jetzt sagen, ich schaffe das. Aber witzigerweise jetzt, wo sie sieben, fast acht Jahre alt ist und wir waren gerade in Deutschland und sie hat was neu probiert, da hörte ich, wie sie dann zu mir rief, Mama, ich schaffe das. Und das fand ich dann ganz süß, weil ich gedacht habe, naja, das hat sich scheinbar doch in ihrer kleinen Seele irgendwie angesiedelt, dass, dass man so weiterkommt.
0: Was genau war der Moment, was Sie dazu bewogen hat, genau das zu schreiben oder, oder haben Sie daran gedacht, das könnte ein Auslöser sein? Gibt es da irgendeinen Satz oder einen, einen Moment, den Sie dabei erlebt haben?
2: Der, mich der, der der Auslöser für das Buch war? Ja. Ja, ich denke schon, ich erinnere mich da an so eine Situation. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich bei der Bäckerei. Äh, wobei ich allerdings von meiner viereinhalbjährigen Tochter, die in Australien aufgewachsen war, gar nicht erwartet habe, dass sie da alleine ihre Brätsel bestellt. Aber wie sie sich so hinter mir versteckte auf einmal und, und so schüchtern war und, und sich nicht nach vorne traute, da äh, dachte ich... Das war so ein Moment, da dachte ich, so kenne ich mein Kind gar nicht. Ist ja interessant oder auch ein bisschen besorgniserregend, dass es sich jetzt in diesem deutschen Kontext so verhält.
1: Haben Sie das Buch dann auch mit anderen Kindern ausprobiert?
2: Oh ja, ja. Ähm, es gibt ähm, eine englische Version, die habe ich selber geschrieben. Also ursprünglich habe ich es auf Deutsch geschrieben und dann auf Englisch übersetzt. Und ähm, diese englische Version ist vielfach abrupt an den, meinen eigenen Vorschülern ähm, und auch an äh, den Kindern von Freunden äh, ein beliebtes Geburtstagsgeschenk. Und äh, ich fand es immer sehr interessant, wenn ich dieses Buch den Kindern vorgelesen habe, dass sie bis zum, zur letzten Seite nicht wissen, worauf das Buch hinausläuft. Dass es für die Kinder also eine Überraschung ist, wie das Buch endet, während man als Erwachsener ja ziemlich schnell versteht, aha, in die Richtung soll es gehen. So habe ich das dann oft gemacht, dass wenn ich den Kindern in der Vorschule vorgelesen habe, dass ich dann kurz vor Ende sage, und Ich meint ja fast, was will denn jetzt die Rosa der Hanna wohl zeigen? Was sagt sie jetzt? Und dann kommen so Antworten wie: äh, Neues Spielzeug. Also, die haben das dann noch gar nicht so richtig verstanden. Was ich eigentlich ganz gut finde, denn dadurch hat es ja so einen Überraschungseffekt für sie am Ende, was dann Rosa tatsächlich sagt.
0: Wie schwierig war eigentlich dann die Suche nach einem Verleger?
2: Man braucht so viel Ausdauer. Wie gesagt, jetzt ist 2019, Ende 2018 ist erschienen, Ende 2015 war es ja schon fertig fast. Ähm, ja, ich glaube, wenn man niemanden in der Verlegerszene kennt, äh, ja, ist es nicht so einfach. Ich habe dann einfach das Buch ähm, tatsächlich so wie es war, mit den Fotos und ähm, dem Text als Hardcopy an ganz viele Verleger geschickt. Was schon mal erstmal daran gescheitert ist, dass diese Post aus Australien kam und die meisten Verleger das abgelehnt haben, weil die vom Zoll irgendwie gesagt bekommen haben, ihr müsst jetzt hier erstmal was Zeit drauf bezahlen, bevor ihr das überhaupt aufmachen könnt. Daraufhin musste ich dann den nächsten Versuch starten. Da habe ich dann die kompletten Bücher äh, bei meiner Mutter gelassen, als ich bei in Deutschland mal wieder war. Und die hat sie dann verschickt an die Verleger. Da kamen sie dann zumindest erst mal an. Ähm, ich glaube, das große Problem am Anfang war, ähm, dass viele Leute gedacht haben, ein ah, Buch mit Fotos, nee, das verkauft sich nicht. Und sich dafür nicht weiter interessiert haben. Ich Meine Erfahrung war dann nämlich, dass, als ich dann irgendwann nur den Text geschickt habe, dass, ähm, dass da auf jeden Fall schneller und viel mehr Rückmeldung kam. Also ich glaube, es ist nicht von Vorteil, wenn man auch schon ein konkretes Buchkonzept hat, das so komplett einem Verleger zu präsentieren, weil dann denkt er vielleicht, man ist so starr in dem, was man sich vorstellt. Sondern wenn man einfach nur den Text hinschickt, ich glaube, da ist dann mehr Spielraum für die Fantasie des Verlegers, auch wie der sich das vorstellen könnte und ich glaube, da hat man dann mehr Chancen. Ich habe dann doch relativ schnell eine Zusage gehabt von einem Verlag der, aber wie ich mir das auch vorgestellt hatte, gesagt hat, die Geschichte finden wir toll, wir möchten das aber gerne illustrieren lassen. Davon bin ich auch ursprünglich ausgegangen, dass es illustriert werden sollte. Ich hatte da auch eine australische Illustratorin an der Hand, die wie ich meine ganz vorrangige Zeichnungen gemacht hat, so Wasserfarben und so ein bisschen im Stil von Freya Blackwood, die ja hier auch sehr bekannt ist. Das kam aber als Vorschlag bei dem Verlag nicht gut an, sondern die meinten, nein, wir können uns nicht vorstellen, dass sich das verkauft wie wäre es denn mit diesem oder diesem Illustrator? Oder ich glaube, von Illustratorinnen, genau. Und dann war ich da ganz zugänglich und habe gesagt, klar, warum nicht? Und dann ist das ja leider auch von Deutschland und Australien immer die Entfernung und der Verlag hat ja nicht nur ein Buch und es dauerte alles so ewig und dann ging es so langsam voran mit Bach, ja, und so ungefähr wird der Vertrag sein und das stellen wir uns vor und so weiter und so fort. Und der Verlag hat dann tatsächlich auch schon mal einmal mein Buch Korrektur gelesen, woraufhin die Rosa äh, überhaupt zur Rosa wurde. Denn vorher war sie Roseberry, so nannte meine Tochter äh, ihren Teddybären. Ein Mädchen namens Roseberry, so wie der Stadtteil hier in Sydney. Äh, jetzt, jetzt um, um das Ganze ein bisschen kürzer zu machen, es ist, ist daran gescheitert bei dem Verlag, dass dann die Illustratorin äh, erst zu- und dann wieder abgesagt hat und äh, sich bei mir eine gewisse Ungeölt eingestellt hat, weil dieser Prozess auch schon anderthalb Jahre gedauert hat, sodass ich das Buch dann wieder erneut an andere Verlage geschickt habe diesmal nur den Text und, äh, ja, glücklicherweise dann äh, an diese Martha Press geraten bin, die den Text gut fanden und bei, der, bei dem Verlag ging alles auch wahnsinnig schnell und äh, witzigerweise meinten die dann aber, ähm, ja, den Text ist immer toll, aber haben sie noch Bilder dazu? Und dann habe ich spaßeshalber mal die Fotos geschickt, schon mit der Anmerkung, ja, ich weiß ja, wahrscheinlich wollen sie keine Fotos haben, aber ich hätte ja auch noch diese australische Illustratorin, die das machen würde, aber überraschenderweise war die Frau Reich vom äh, Marterpress von den Fotos sehr beeindruckt und "Wir machen das gleich und, äh, so." Und so was eigentlich die einzige Änderung, die stattgefunden hat zwischen dem Ursprungswerk, was ich mal gemacht habe, und dem tatsächlich veröffentlichten Werk, äh, das Format ist im Prinzip, denn äh, das Format des Buches ist ja quadratisch und meins war A4.
0: Also eine langwierige Geburt. Das hört man immer wieder von Autoren. Ist ist also ein langer ja. Weg, das Buch zu schreiben und noch längerer Weg, einen Verleger zu finden. Nun, es ist wahrscheinlich früh, zu früh, um das zu sagen. Es ist ja erst im Dezember herausgekommen, das Buch. Aber zeichnet sich da schon eine Verkaufszahl ab?
2: Äh, konkrete Zahlen kann ich da nicht nennen, äh, aber ähm, es zeichnet sich schon ab, dass es sich doch ziemlich gut verkauft bisher. Also hm. dafür, dass äh, die Werbetrommel jetzt noch nicht so groß gerührt wurde, äh, weder in Deutschland noch in Australien. Äh, Verkaufszahl für so ein Buch von jemandem, der noch unbekannt ist, recht beachtlich wurde mir gesagt, mal abwarten.
0: Ja. Und bis dann, äh, wahrscheinlich äh, haben Sie noch ein weiteres Projekt im Sinne, ist da noch ein weiteres Buch
2: ja, also in der ich Schublade? Hab, ich habe sogar noch zwei weitere Projekte, die jetzt gerade simultan laufen. Und zwar habe ich ein weiteres Kinderbuch geschrieben, diesmal auf Englisch und auch für den australischen Markt. Und ich arbeite schon längere Zeit an einem Elternratgeber. Und wenn man dieses Projekt so ansieht, diese zwei Projekte, kann man die aber auch wieder äh, unter dem Titel Mut äh, fassen sehen. Denn bei beiden Geschichten geht es auch schon wieder um, das heißt Geschichten, ein Elternratgeber ist ja keine Geschichte, aber das Thema Mut ist schon wieder wichtig. Ähm, beim Elternratgeber ist ein bisschen so die Richtung, Eltern müssen Mut haben, ihren Kindern wieder mehr zuzutrauen. Und ähm, bei der Geschichte, die jetzt ähm, hoffentlich nächstes Jahr, ah nee, dieses Jahr sind wir schon, auf den australischen Markt kommt. Äh, da geht es um den Schulanfang und der ist ja auch mit äh, Herausforderungen und Mut haben verbunden. Das Besondere an dem Buch, an diesem Erster Tag in der Schule Buch, ist zum einen, ähm, da habe ich tatsächlich mal die Recherche gemacht und fand, dass der Markt noch nicht so gesättigt ist, was das angeht mit Geschichten über den ersten Schultag, die, wie ich finde, die Kinder ansprechen und auch ein bisschen die Lebenswirklichkeit zeigen. Was ich jetzt auch noch nicht viel gesehen habe in Australien, was aber in Deutschland ja sehr bekannt ist, sind diese diese Wendebücher dass man ein Buch eben von einer Seite liest und es ist die Perspektive von einer Person oder einem Tier. Es gibt also diese Geschichten von dieser Gans und dieser Ziege. Und man liest das Buch dann von der anderen Seite und dann ist es die gleiche Geschichte, aber von der Perspektive einer anderen Figur. Und so ist eben auch mein ähm, First Day of School Buch. Ähm, man liest nämlich die Geschichte von der einen Seite und es ist die Geschichte von dem kleinen Noah, der seinen ersten Schultag hat und wie er sich darauf vorbereitet und wovor er sich fürchtet oder worauf er sich freut und wie der Tag dann wirklich abläuft. Und wenn man es von der anderen Seite liest, ist es die Geschichte von Miss LaSalle, seiner Lehrerin. Die hat nämlich auch ihren ersten Schultag an dieser neuen Schule und äh, wie sie sich vorbereitet und was sie so erlebt. Und ähm, der Witz dabei soll halt sein, dass da schon Parallelen sind, äh, die sich die Kinder sonst vielleicht gar nicht so vorstellen können, dass eben auch Erwachsene immer noch mal nervös sind, wenn sie was Neues machen müssen.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass das Buch auch auf Deutsch erscheint
0: ist ja, auf Englisch,
2: glaube ich.
0: <lacht> das hoffen wir alle hier auch. Auf alle Fälle wünschen wir viel Erfolg mit diesem Buch. Auf der Suche, Vielen Dank. Auf der Suche nach Rosa, eine Geschichte vom Mutigsein von Almut Weiler Andersson. Und erschienen ist das Buch bei Marta Press. Und das Buch kann man auch in Australien kaufen natürlich, heutzutage kein Problem mehr, wenn man ins Internet geht. Online ist es auch erhältlich und äh, am besten macht man sich auf die Suche nach dem billigsten Angebot. Frau Almut-Weiler Andersson, allerbesten Dank für die Zeit und für die spannenden Geschichten, die Sie uns erzählt haben. Und äh, wie gesagt, nochmals viel Erfolg für dieses erste Kinderbuch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch heute. Ja, gern geschehen.
0: Damit wären wir am Ende unseres Podcasts, Eva. Das war jetzt ein interessantes Gespräch, immer wieder mit Kinderbuchautorinnen und Autorinnen zu sprechen. Es ist nicht immer so einfach. Man denkt, ja, ich schreibe mal ein Buch. Aber bedeutet zähe Arbeit und auch viele Hürden, die man überwinden muss. Und wie gesagt, die Idee, Fotos zu machen, ist eigentlich ein tolles Projekt, ein Familienprojekt. Weil das ist ja ihre eigene Tochter, die im Buch vorkommt. Auch mhm. ihr eigener Mann ein schönes Ding, um eine Familie noch stärker zusammenzubinden.
1: Ja, und ich denke mir, es zeigt auch, dass auch wenn man jetzt kein etablierter Autor oder Autorin ist, dass es möglich ist, ein, ein Buch zu schreiben und dass es Spaß macht und egal, ob das jetzt veröffentlicht wird oder nicht, es macht einfach Spaß, gemeinsam zu lesen und gemeinsam zu schreiben.
0: Also uns hat es Spaß gemacht, das Buch zu lesen, es auch anzugucken. Ich hoffe auch Ihnen. Und wenn ja, dann sagen Sie es doch bitte weiter an Ihren Arbeitgeber zum Beispiel. Oder rufen Sie irgendeine Schule an und sagen Sie, haben, Sie haben ein tolles Buch entdeckt und auch einen tollen Podcast gehört. Abenteuer lesen, uns findet man überall auf jedem Podcast-Portal. Und hinterlassen Sie auch einen Kommentar, wenn es Ihnen danach ist. Wir werden Ihnen gerne auch zu Herzen nehmen. Bis dann. Ich bin Adrian Blitzko und mir gegenüber sitzt Eva. Servus. Tschüss. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au german